0: 大家好，我是泰迪
1: ，我是噗噗猫，我是柚子
0: ，我们是陪伴你的身边人。影视作品经常把精神病院描绘得比较阴森恐怖，那里的病人全都疯疯癫癫、胡言乱语、行为诡异、不可描述。提起精神病患者，很多人都会想到疯人院群魔乱舞的景象，对他们抱有恐惧与偏见。前段时间，互联网平台爆火的上海精神病院实拍，记录了最真实的精神病患者。很多人即使正常了也无法出去，他们当中有武术家、舞蹈家、小提琴手。访谈视频里回答问题的人淡定从容，思路清晰，甚至比常人。更有智慧，这和之前我所认为的，比如他们会暴力嚎叫等刻板印象大相径庭。那精神病院到底是怎样的？精神病人内心又是什么样子的？他们究竟是天才还是疯子？本期《身边人》节目，我们便邀请到宛平南路六百号上海精神卫生中心精神科的柳医生，为我们揭秘精神病院内的真实情况。节目中还会涉及有关老年痴呆疾病的预防和抑郁情绪、失眠困扰缓解的一些方法。那下面有请柳医生。和大家来打个招呼。嗯哈
2: 喽， Hello, 大家好，我是刘医生。我毕业于上海交通大学医学院精神病与精神卫生学，目前是在上海市精神卫生中心归培轮转。
0: 诶、哎，你说归培轮转第一年，就是说你其实之前不是在精神病院，就是精神科工作的，是吗
2: ？之前是学生嘛
0: ，当然学习各方面也是在六百号。
2: 比如说，你跟你自己导师有机会接触到门诊，也有可能会接触到病房的一些工作，但是接触到病人的机会会比较少，一对一或者管理病人而现在在规培的话，就是在接手接管几个床位，然后也是有在管理病人
3: 的。哎，那你为什么当时会想的就是去精神科呀？因为你们轮岗规培的话，应该会轮向什么心内科呀、呼吸呀、消化等等很多个科室都会轮转一圈。
2: 精神科其实是我在学医了以后才慢慢选择这条路的。本科的时候开始，其实我是没有这些对自己对具体哪一个科室有感兴趣是没有方向感的。然后是在大概大四，就是我们会各个科室有见习，包括大五的实习，这个时候就发现，就人们对精神病其实误解还蛮深的。身体会生病，但是你的精神、你的心理、你的大脑也会生病。然后这方面我觉得国内的普及啊做的还不是特别的好，所以我觉得如果身边要有一个做精神病的人的话，那我觉得为什么不是我？
0: 我之前看到说国内好像就是这方面的医生挺少的，可能平均每七百个精神病人才对应有一个医生，好像看到数据是这样的
3: 。哎，说实话，因为我是你学姐嘛，其实我也认识很多交大医学院的同学，接触到的那些医生朋友的话。他们选择科室可能跟你不是很相像哦。有些人就是哪个科室比较干净，他就选哪个科。那也有同学他之前跟我说，哪个科室的医闹比较的少，他就选哪个。于是他选了生殖方向，因为听说不孕不育科他的患者依从性是最好的。然后还有些人他可能会选择一些不需要经常值夜班，比方说皮肤科这种的。所以我觉得你选科室的这样的一个动机和目的，真的就是我还是第一次听说，
1: 就感觉还挺好奇。感觉李医生还是属于有点心里的理想和抱负，要发光发热的那种的，的还蛮好的。嗯
2: 嗯，其实我之前也是有考虑过生殖科的，但是因为生殖科之后可能会要需要轮转妇科啊、产科这些，嗯，没有说这些科室不好，确实比较累。当时后来没有选择生殖科。
3: 不然你现在就是送子观音了
2: 。<笑>我们精神科也很干净
3: ，真的、啊。那那精神科的话，会有很多医患矛盾吗
2: ？会有医患矛盾，我觉得医患矛盾在各科室都会有，精神科比较特殊，它其实跟患者的矛盾比较相对来说不是那么的凸显，主要。影响到精神科治疗的方面，其实可能主要还是跟家属之间的一些矛盾，就可能家属的一些不理解，或者我们沟通没有做到位的时候，这个可能会影响到患者的治疗情况
3: 。你还记得你第一次在精神病院里工作的一个场景和感受吗？
2: 第一次到六百号的时候，其实六百号在外面来说，其实看起来你是跟跟一般医院是没有什么区别的。就是有的时候，可能你就像我们的宿舍就是在六百号里面，然后你可能会晚上会听到有一些比较有想法的病人，他就可能会大吼大叫之类的吧，你可能会大声唱歌啊，可是,是演唱会，对，<笑>演唱会，然后包括或者喊，比如说我没病啊，救命啊，之类的，这这些也会有。
3: <对>那还挺 drama 的，我感觉这个就是跟电视上会看得到的，在
2: 某些方面是
3: 。哎，其实因为我自己上班和以前住的地方离六百号比较近嘛，我每次骑自行车路过的时候，我都会发现那边的排队在排长龙。就是很多很多人去上海精神卫生中心看病哎
2: ，对我们医院确实啊也比较热门，就是约约号,号，对约号也大不差不多要约一个月，就、哎、真
0: 的是一个月。因为我前室友不是是医生嘛，然后因为你跟他是朋友，听到说六百号排队排很久，他说他们医院不用排队，说也可以去看的。
3: <笑><笑>那你说的这个，其实我也挂过六百号的号啊，就是在风控之前。我当时就觉得我自己的焦虑和抑郁有一点这方面的倾向，然后我就挂一个专家，挂了三次都没有挂上，因为我是初诊的患者。
0: 这里介绍一下六百号的背景啊，就是他是一九三五年成立的一个上海市唯一一座精神病学科的三级甲等医院，也是中国大陆规模最大的精神卫生机构
3: 。因为想来看病嘛，我就在知乎上就是有做一些功课，我发现有很多外地的患者会特意来上海来看一些精神疾病。
2: 对，就是确实有蛮多外地患者来上海就诊，但是有一个继发的问题，就是他们之后的复诊，包括复诊，包括配药，可能会有一点影响。当然，他在当地也可以配哈，我觉得最好可能还是在当地就诊会比较好
3: 。但是，我觉得如果说当地他的那个医疗水平比较一般呢，或者是会出现这种误诊的情况
2: ，如果当地医疗条件可以的话，我觉得是在当地治疗这种疾病会。比较的好，就是有一个你可以长期并且方便能够取得联系的一个医生。对于精神科来说，其实是个比较重要的点，就是包括你吃药啊，你的各种情况的反应啊
3: 。是等于说，如果你这个治病的话，都是要长期的治疗，可能要甚至是三到五年这种吗
2: ？对，精神科用药对是需要长期吃的
3: 。那我这里可能会有私心，想问你一个问题：吃抑郁症的药真的很容易发胖吗？
2: 有些药物的副作用是可能会带来食欲增加，或者是代谢问题引起的体重的增加。不同的抑郁药有不同的作用通路，所以它可能有些药物也是不会引起体重增加。如果说你特别在意体重啊这些情况的话，其实是你可以跟你的医生反映，然后医生也会根据你的情况来改变用药的。
3: 哦，原来如此啊！我觉得如果说以后我未来有抑郁倾向，或者是这个倾向加重的话，嗯、我可能会去医院看一下，甚至是会想着要去看是否需要根据医生的一些诊治来去服用一些药物，嗯、因为我个人是很害怕长胖的
0: 。本次不是说特地邀请你来，就是很好奇，就是六百号里面内部是什么样的情况嘛？你能否给我们讲讲？比如说六百号大概每一个楼里面，比如说有，比如说有的活动室啊，有病房啊，分别有哪？有些分区病患在这个病院里面是怎么过自己一天的呀
2: ？六百号有就是门急诊楼，就主要是门日常的挂号、看病、看门诊或看急诊。零云路六百号上面那个是心理咨询楼，就心理大楼那一幢楼主要是做心理咨询啊，这这一块心理门诊。然后六百号还有住院楼，住院楼的话就是跟一般的医院不同的地方是，我们这边是封闭式管理的，每一个病区你在进入之前，我们会需要刷卡。可能会又用到钥匙，才能够进入，并不怕
0: 钥匙被抢吗？是不是还要录指纹啊
2: ？我们医院暂时没有录指纹。<笑><笑>还没有那么先进哈，我觉得录指纹挺好的，就是方便一点，至少你忘记带卡或者钥匙丢了什么的，这是方便你吧？特<笑>别方便我
3: 。原来病区这里就是有点像，怎么感觉有点像监狱啊？就是还要用,用钥匙。钥匙
2: 对哦，自由是相对的嘛，就是进入我们每可能病房可能会需要都用到门卡，需要用到钥匙，但是病人在病房里面其实相对，就只要病人他没有什么，比如说。暴力倾向啊，或者情绪比较容易激动，或者有些冲动、悔悟啊，或者是一些消极的行为，或者不配合治疗这些情况的话，病人还是在病区里面是相对自由的。就是他们早上起床以后，就是刷牙、洗脸、吃饭、吃药，然后就是自由活动，有一些就看电视啊，还有包括、呃、像我们有艺那个音乐治疗，就是绘画治疗、艺术治疗这些东西
3: 。那还蛮丰富的。病房的话，他是几个人一间呢？
2: 你也知道我们医院很忙，但是医院又在市中心，所以医院又比较老，所以可能就是病房不是特别大，然后病人量又特别多，所以病房可能会比较拥挤
3: 。哦，就是可能说一个房间里有十个这种患者吗
2: ？那病人和病人之间不会？那<笑>我们房间也很大哈。
3: <笑><笑>好，我明白这个不能展开来说，没关系的，我们只是好奇一下。那有没有那种单人的病房啊？
2: 我们也有特需病房了，哦、就是可能单人或
0: 者两个人这样子
3: 啊、哦，这种就是微微微 VIP 才可以住的是吗？呵呵
0: <笑>哎，我之前了解说，其实那些病情不是很严重的、没有就是残伤害行为的病人，他们会自由活动的时候还什么看书、打牌、聊天，什么还掼蛋啊，什么真的好丰富啊，活动啊，对，都有这些
1: 。我怎么觉得是我期待中的生活呢？对啊，就像那种
0: 很安稳的老年生活一样啊。<笑>
1: 老年大
3: 学的日常
0: ，你有没有羡慕过他们啊？还好，因为里面他除了特需病房以外是
2: 不能玩手机的啊。啊，哦、为什
3: 么不能玩手机啊
2: ？就是一方面是不允许我们病房内是不允许拍照摄像的
3: 哦，明白。再就
2: 是因为其实还是为了便于病房管理的
3: 。明白。所以没有手机的话，还是蛮无聊的。对
2: 也还好，那增加人与人之间的沟通嘛。
1: <笑>感觉对于这些患者来说，他们可能精神世界比较丰富，可能跟外界少做一点沟通和链接，对他们的恢复也会好一点点吧。
2: 嗯，你说的很对
1: 。哎，我对你们医
3: 院的音乐治疗还蛮感兴趣的，能不能大概的给我们介绍一下呀？
2: 音乐治疗就是会有时间，就会有治疗师来在病房里面来播放音乐，然后一起引导患者感受音乐，感受音乐里面带来的情绪，感受他们自己的情绪
3: 。哎，那这个音乐它放的主要是哪种类型？是那种很高昂的，还是说是轻音乐，还是说会有那种 disco 的那种蹦迪乐？蹦迪<笑>、
2: 啊、蹦迪乐没有啊，但是其实各种音乐类型都有，流行的、古典的都会有。
3: 哦，这样子啊，我以为我可能会有那种类似于广播体操的那种，<对>让大家调动一下情绪
2: 。哎，广播体操我们也有哈，真的。啊。对，
3: 那你们会安排病人们一起做广播体操吗
2: ？我们会有时间段会是在做操啊什么的，但是这个参加是患者自愿的，哦、就是我们会在大厅里面会有这一项活动，但是你要参加与否是你们自己个人决定。
3: 这样一说，真的感觉好像在坐牢哎！因为我记得坐牢就可能有什么跑步
1: 、做操、
0: 犯热<人>
1: ，<笑>然后可以看书、自由活动，但是没有手机。这种是不是比较适合于轻症的、配合度比较高的患者，可以用这些方式去给他们治疗
2: ？住院的病人的话，其实基本上来说都是重症的。对于就是像我之前前面说的的，如果说患者会出现一些不配合的情况的话，我们可能会他对他进行约束。当患者情况好转了以后，当他的各种冲动或者消极行为的风险降低了以后，我们会对进行病人就是解除约束。病房有轻症患，当然是有轻症患者，但实际上。轻可能一些轻症患者，他更多是在门诊进行随访啊、配药这些。病房里一般都是重症患者
3: 。对嗯，明白。病人他晚上睡不着的话，他会找医生来求助吗？
2: 会，就是摇个铃，然后你就过去了。他们会先找护士，然后护士来找我们。哦，如果说病人出现晚上睡不着觉的话，我们一般会先是先去找病人，问他为什么睡不着，他是有切实的问题存在。如果说都没有，我们可能还才会考虑到助眠药物
3: 。哦，明白。哎，那你经常会值夜班吗？我看你皮肤那么好，也没有黑眼圈
2: 。我们医院值夜班还好，相对来说还好
3: 。哦，怪不得啊！我说一进来我就发现刘医生、嗯、皮肤状态超好的，一点不像是被。夜班折磨过的样子
0: 。哎，我比较好奇，就是因为我不是那个精神病院的那些病人，在电影里面描绘得非常的夸张嘛。那就是实际的病院里面有没有一些比较奇特的病人？比如说什么，嗯、呃，说有外星人啊，对吧？然后说什么自己没病啊，对吧？一直坚称自己没病，有这种奇特的人吗？
1: 这里我插一个，之前不是看《天才在左，疯子在右》吗？流传度比较广的一句话叫“你也是蘑菇吗？”不知道大家知不知道这个？哦，我
3: 知道，我看过那本书。
1: 对，会不会有一些病人，他觉得自己不是人，而
3: 是某一种动物，或者是生物，甚至是可能觉得自己就是一块石头，有这样的一种幻想。
2: 这些情况都是有的。然后，不管是说觉得自己不是人，或觉得自己不是自己，或者是说觉得自己多了块骨头啊，或者是少了条腿，这些情况都有。至于比较奇特的病人的话，我觉得你们可能想说的是精神分裂症。精神分裂症的一些患者可能就会有一些妄想啊、幻觉的产生，就可能会比如说看到。外星人觉得自己能够跟外星人沟通，但我也不是说完全排除说这种不可能性啊。基于他自身的各种条件来说，这种情况是不，是不现实的
3: 。明白，就是在他的世界里，他觉得那些都是真实存在的。啊、呃，是的。那你刚刚说这种精神分裂症，还有包括一些臆想症的，其实我周围也有过这样的一个朋友。我我其实，在录我们的另外一档节目《带薪摸鱼》里，我就有提到过我的那个朋友，他就是因为职场的一些原因，他觉得在工作里有同事要害他，他产生了那种臆想症，嗯、然后他就跳楼了。他之前也在600号住过一段时间。他当时就会经常会跟我发消息说，你相不相信我？他说有人要害我。我当时说，嗯，我相信，我相信。但是他反反复复跟我讲过好多次之后，我也有点开始害怕他。你会不会有那种害怕患者的心理出现呢
2: ？如果我害怕患者，我可能也就不会选择这一科了嘛。嗯，在我看来，就是这些患者更多的是需要去理解他，然后需要去跟他某种程度上建立连接。但是精神分裂症的患者，可能你会比较难跟他建立连接，因为他的妄想都是那种原发的那种没有现实基础的妄想，你可能自身的情感也是比较隔离的，所以你可能比较难跟他建立连接。但是尝试理解他，嗯
3: ，没、嗯、白。你之前
0: 还说过有一个什么不能看 CCTV 的，觉得会被迫害啊什么的。啊
2: ，对，那个人现在情况好很多哎、哦，他现在能看 CCTV
0: 了吗？对他之前不
2: 能看，其实是不能看 CCTV， 不能看任何新闻报道。他就是也是精神分裂症，他会有一些关系的妄想啊，就是会觉得，就他看到那些文，就是在我们正常人看来就是是不会牵连到我们自身的身上，但是对他来说，他觉得这些文字都都是在明里暗里的在指向他。你们会分析他的本因吗
0: ？比如说为什么会有这种情况
2: ？我们会溯源。最早是什么时候出现的？然后当时会不会有一些什么生活事件啊诱因的存在？
0: 所以他是，比如说在生病那场，那，刚好因为在看新闻，所以就有这样的关联性吗？
1: 在去年上海不是经历了很特殊的一个时期嘛？当时有一些人是患上了政治性阴谋症的，就他的阴谋不是原发性的，我自己经历了一些什么问题，而是他在刷社交媒体的时候给他反馈了一些负面和阴暗性的东西，他就会患上当时的说辞叫政治性阴谋。所以跟这个可能有点相似吧，他可能会有一点点经历类似的事件或者案件，形成这个导火索，让他造成这样的吧。我理个人理解哈、啊。那医生是怎样的想法呢
2: ？嗯，就我们刚才说的这个病人来说，他更多的是原发，他其实并没有非常多的生活事件的导致的他的症状的出现
3: 。明白，就可能说他天生就会出现这些情况
2: 。是，包括精神分裂症，包括抑郁症，其实虽然说现在的病因不是很清楚，但是其实遗传就先天的因素是占了很大的一部分。
3: 对，因为我这边了解到很多有一些精神分裂的一些患者，可能他们的父母或者是他们的祖上就有人有过相似的这种情
1: 况，会比较多。啊、那我这里问一个不太专业性的问题，就是从学术上来讲，啊、精神病这个问题，它是器质性病变吗？还是说它从基因上，或者说从它生理结构上出现了一些问题呢？
2: 不管是说精神分裂症，或者是说我们觉得可能是由生活事件引起的一些抑郁症，这些疾病在我们做各项检查的时候，其实是能够发现脑区的一些异常的，不管是结构或者是功能代谢，都会有一些异常
3: 。哦，我明白，是不是要做类似于那种脑电图啊
2: ？啊，脑电图或者是磁共振 CT 对。
3: 哦，对我突然想起，我之前有去同济医院的心理科，我有去做过成人多动症的这样的一个检查，因为当时我怀疑我有成人多动症，所以我就就做了一个脑电图。我当时还没有做，我就在外面偷偷的通过门缝看到一个人的脑袋上放了好多个，就是应该叫叫电磁是吗？电极<机>，电极是吗？我当时觉得好可怕哦，发了张照片给我的朋友看，他说会不会很疼？你的脑袋会不会被那些电极给击坏啊？然后我去做了一下，发现。没有什么感觉，没有想象中那么可怕。是的，病房里面的那些患者，他们有没有一些高智商的一些病人啊？比方说像汉尼拔这种的，或是他们学历很高，读到过什么博士、博士后这种，可能因为各种各样原因导致他们患上精神疾病的。
2: 呃，是有的。我当时有，手下有一个病人，他他当时就是念到了博士，毕业了，然后女朋友跟他提了分手，他就后来就出现了一系列症状，包括说觉得有人在命令他，让他去跳河啊，让他自杀，觉得有人在害他、议论
0: 他这些症状，这是什么问题啊？暗示也是被害妄想的一种吗？精神分裂症
3: 。哎，那他这应该是属于继发型的吧？
0: 他是有这样的生
2: 活事件的，但是他本身也是应该是一个就是易感的体质
3: 。哦，明白明白、啊，就是
0: 说他其实这这是个导火索，其他本身就是也有可能被别的事件所影响，也会成为这样的。事<是>。啊。哎，那有没有什么没病装病的人啊？这个你们能诊断出来吗
2: ？没病装病，我是没有碰到过，但是是有听说，就是有逃避债务的，然后有逃避法律追究的，然后想要尝试着住住院，但是这个也不可行啊，因为他在最终会在我们各项检查或者是测试里会测出来，他其实是没有毛病，然后我们还是会把他送出去
0: 。有没有什么扯谎仪啊？什么测出来这个人在撒谎啊？什
2: 么啊？我们不用测谎仪。我们一般都是一个是就是量表的评估，再就是我们医生病史的采集。
1: 刚,刚频繁提到精神分裂，是不是它是最主要、最常见的精神疾病的一类啊？那还有哪些比较常见的或者常规的，或者说我们从学术上去精神病的话，它有哪几种分类啊？
2: 除了精神分裂症以外，还有非常多的情绪障碍。那情绪障碍就包有包括抑郁、躁狂，或者是双向情感障碍。然后也会有，比如说进食障碍，都是我们精神科的疾病
3: 。精神分裂这种的话，它可能是没有办法自控的吧？这个就可能是需要住院或是药物治疗。那情感障碍的病人呢，他们的配合度怎么样啊？你觉得？
2: 一般来说，像情感障碍的病人住院，主要像抑郁症的病人住院的话，主要是他可能会有自杀或者自残的一些风险。这样的情况，我们会让他住院，因为可能家属会疏于管理，然后会送到医院以来。然后像双向，比如说躁狂发作的情况下，因为他会有一些暴力的行行为、暴力的冲动，所以也会收入住院。在发病的期间，其实自制力也是欠缺的。
3: 明白，就是没有办法自己控制自己，特别是双向的患者嘛，他可能一下子会大喜，呃、一下子会大悲的那种。这种我感觉就是一天情绪都是在坐过山车的那种
2: 。双向其实更多的是一段时间，比如说一段时间,段时间情绪非常低落，可能过一段时间情绪非常的高涨，自我感觉非常良好
3: 。那你有遇到过这样的患者吗
2: ？双向的吗？嗯、呃，是有。他其实病程非常的长，每一次住院呢都是因为抑郁，他觉得自己不想活了，然后家属把他送进来。出院以后呢，可能服药不是特别规律，然后他可能会转转向躁狂阶段。那在躁狂阶段一般来说，患者其实自我感觉会非常良好，所以他其实是不觉得自己有病的，可能吃药就更加不规律了，逐渐转为了抑郁。这位患者他这一次住院过来就是没有规律服药。情绪非常低落，然后有了就是消极的想法，然后他自己觉得觉得好像回到了之前的感觉，然后就是选择自己住进来
0: 。他们会有伤害他人的行为吗？因为我之前有个学生，他就是双向情感障碍，有一次邀他去蹦 l i f e house， 然后他说他怕自己就会有一些控制不住啊什么的，然后后来就没来
2: 。躁狂是有可能会有伤害他人的
0: 行为
3: 的。对，所以有的时候家暴的人里，他可能就会出现这种双向
2: 。室友，我们病房也有一个。因为他其实是双向，然后他有过那种家暴的行为，然后但他这一次住院是因为抑郁住进来的
3: 。嗯，就是我们刚刚聊完了双向抑郁症住院的病人的年轻人多不多呀？非常多，非常多呀。<对>那有没有那种阳光抑郁症这样的一种说法？<对>就是你看上去他每天笑嘻嘻的，你跟这个人接触，你完全不会感觉到他很负面。
1: 这不就是 Coco 吗？
0: 对啊，我们在准备录这期节目的时候，其实还没有发生这个事情，但是没有想到我们录制节目的前一天，我正好昨天在跟朋友吃火锅，正好看到有人在说李玟去世了，说这是自杀。我旁边两个女生都说这不可能吧，就假新闻。然后结果越看发现真的是亲生了，是后来知道是因为抑郁才那样子的
1: 。对啊，他看上去就很阳光啊，啊这种是不是有这种阳光抑郁症的说法？会这
2: 样子
0: 呃，阳光抑郁症
2: 在我们病房可能不是很常见，因为这类患者他一般来说可能社会功能还相对比较的完好，所以他可能达不到住院的标准，他可能求医的
3: 就意识没有，那么强对他可能求医的
2: 意识没有很强。
3: 明白，抑郁分
0: 程度吗？比如说什么样的程度会被判定为说你要住院，然后什么样的程度说你可以去找心理咨询啊
2: ？一般来说，轻度的抑郁就是可能会你会觉得情绪低落啊，自己工作不开心啊，或者兴趣兴趣减退，但是你的日常生活社会的功能还没有受影响的时候，我们一般。建议门诊药物或者是心理治疗。当你的就是抑郁的
0: 情绪，你的抑郁的症状影响到你的社会功能了，我们会把患者收住入院。其实这里我想补充一下，就是说，因为我身边有朋友就是因为没有及时的去找那个医生帮助，然后后来就轻生了嘛。所以，当如果你觉得自己真的需要有外界的帮助的时候，你觉得心理咨询没有用的话，其实还是希望先去看一下医生的。是。
1: 这里我想问一下，抑郁症确定它是能够完全治好的吗？
2: 我们有患者，他是比如说出院以后坚持服药，是情况都还蛮不错的。然后门诊随访，逐渐的减药，可能之后在医嘱下面停药。停药以后，可能患者也在非常长的时间里面情绪都是好的，这也是有的。但是不会有患者是需要终身服药的。有走出来的人吗？
3: 有挺多的呀，很多女艺人，比方说像薛凯琪啊、马思纯啊，他们都得过抑郁症。薛凯
0: 琪得过抑郁症，你不知道吗？不知道，我还蛮喜欢他唱歌的
3: 。对啊，很多艺人都自曝自己曾经得过抑郁症，所以他们可能有段时间归隐了，你在网络上是见不到他们的踪影的。但是他们重新复出的时候，你会感觉他们的状态都很好。
1: 这种是不是治疗周期一般会长一些？可能动不动两三个月甚至半年，对于普通人来讲，是不是在经济上也会有比较大的一个压力
2: ？目前我们还精神科还是有蛮多药物是进医保的，所以经济压力应该还可以。但它确实是长需要长期吃药的。
3: 嗯，我这里有朋友，他治抑郁症的话，其实是连续服药了三年多的。我觉得两个月、三个月那，那那是治不好的吧？<笑>或者是说，这个患者的依从性不太好，他就之后没有定期的去随访
0: 。想问一下，就是那除了刚刚说的精神分裂和情绪障碍、啊，那比如说有没有什么多重人格啊，还有什么自闭症啊这种，在医院里面多吗？多
2: 重人格也是有的，就是我们病房也有过患者是有。多重人格，当时好像是有七个还是八个人格吧，每个人格都有不同的说话的方式，不同的性格，从他们说话、啊、写字各方面都就是完全是不同的人，写字字迹都不一样，字迹都完全不一样
3: 。那你们有没有看过国外的一个电影叫《致命 ID》，那个人有二十六重人格吧？然后还有香港的一个电影叫做《神探》，那个人是有七重的人格
0: 。哦，神探我看了，对，我觉
3: 得当时看的时候我也觉得很震惊。有医生有看过吗？听说过吗？我
0: 没有。但
2: 是其实多重人格它其实是就人格的分裂，其实是一种保护机制。就是大家可能会觉得啊，好神奇，好很精彩。但是其实这都是患者的保护机制。他可能是童年啊，或者是有有过一些事件的创伤，然后自己没有办法面对的时候，他会选择
3: 出现一个人格，
2: 对，出现一个人格来代
0: 替他承受这些东西。所以其实本质上它是一种逃避的表现。回避吧，我不会说他逃避。嗯，
3: 相当于就是你多了一个人格来帮你去承受某些压力，然后保护你自己。其实有点
0: 像什么平行宇宙到另外一个世界去，<那>其实本质上也是回避嘛
3: 。怎么感觉多重人格这个病还挺好的？有一个人格在冥冥之中保护着你呢，帮你去承受一些你不想承受的事
1: 情。
0: 诶，那刚刚其实有提到说有一些重症患者，那你们会对他有一些什么样的管制措施吗？比如说，我知道，比如说有一些围栏会在窗户外围着，防止他们轻生啊什么的。之前我其实，在一档播客里面有听说，有病人什么尾随保洁阿姨到保洁间，一把把阿姨推开，然后顺手在那个保洁间抓了两瓶八四消毒液，然后结果人就。没了
3: ，他是直接把消毒液给喝了吗？
0: 对，因为他不知道那是什么东西，他就就是。天哪，我感觉
3: 这个喝进去一定会特难受吧，<来>有点吓人。都来
0: 不及洗胃啊，没有什么自制力嘛，所以你们会对他有一些什么样的管制吗
2: ？如果像比如说是一些没有自制力，或者是,是说有一些冲动行为、消极行为的患者，我们一般在入院的初期会给予他们一定的约束保护，就防止一些冲动啊或者是消极行为的产生。嗯、哪些保护啊？约束保护就是把他们绑在床上，绑在椅子上，啊、绑在椅子椅子上
3: ，绑在椅子上，或者是绑在床上吗？呃，对的。哦、啊，是拿什么？是拿那种绷带吗？还是那种绳子一样的东西啊？嗯
2: 、呃，布条，换着衣服的那种布条
3: 啊，就是那种白色的布条啊。
2: 啊，那真的就
3: 是跟电视剧里的是一样的。嗯
2: 、一方面是为了病房管理，是另外一方面也是为了保护患者自己本身了。嗯
3: ，那你们会不会给他嘴巴里塞什么东西啊？因为有些病人他可能就会咬舌、
2: 啊。如果他有咬舌风险的话，可能会需要。
3: 嗯，所以就可能说，你一方面是要对他进行一个捆绑的动作，另外一方面可能也会给他打一些镇定的一些药物。镇
2: 定、啊、的药
0: 物、嗯、会给他们专门配一些特定的看护人员吗
2: ？像这些风险等级比较高的患者的话，我们一般都是放在一级病房。那么一级病房都会专配有专门的护工的
3: 。重症中的重症就是一级病房，然后可能就是普通的重症，它是属于二级病房的患者是吗
0: ？是。哎，那像那些护工，他们男生偏多吗？因为有些他控制不住自己，万一出了事情。对我们医
2: 院男性、女性的护工都有
3: ，就是男性的可能会数量更多一些
2: 。其实都一样啦，其实都一样。
3: 那你之前有没有出现过哪个重症患者，就是很难去约束他的？你们花了很多时间去对他进行一个管理的这种情况
2: ，很难去约束啊，因为我们的护工都还蛮强壮的，<笑><女>对，就是会工很强壮，男护工都很强壮。<笑>就是确实是有患者可能刚进来的不了解情况，然后他可能也是不知情的情况下，可能被家属送进来非自愿住院嘛，那可能总是会有一些情绪，当下可能会比较激动，那他可能会反抗的比较的猛烈。猛
1: 烈，<对>嗯，明白。这些人是不是他们自认为自己是没有问题的？
2: 呃，像躁狂的病人跟精神分裂症的病人，像在得到治疗之前，一般来说是没有不太会有自制力的。然后像抑郁的患者的话，他们是能够感知到自己情绪低落啊，包括有些自残或自伤的这些方面，他们是能感觉到，他们会他们一般会有部分的自制力吧
3: 。那你们会不会对这些病人进行一个催眠的治疗呢？嗯
2: 、呃，催眠治疗的话，
0: 目前在病房里是不进行的。
3: 哦，他可能会在心理咨询这样的一个场景下用的会比较多一些。幼
0: 子之前在那个线上就有被那个催眠过，有用吗
3: ？啊，一个医生来问患者有用吗？他可能
0: 就是心理咨询不是他负责的领域。嗯
3: ，<笑>对
1: ，
0: 就是催眠治疗这个
2: ，我本身没有特别了
1: 解、嗯。我感觉有一定程度上有抚慰到我，讲它能量化到有多有用不太好讲。因为
3: 它也只有一次线上的一个
1: 催眠，更多的有点像是那种冥想，冥想是吗？因为我那次催眠也是在线上嘛，可能也没有线下一对一的，或者说在同一个空间里面效果会比较好。所以，如果对我那次催眠的经历比较感兴趣的话。可以去听一下第十七期的内容。当时是有做两次的心理咨询，然后去对自己的一些原生家庭的问题和职场的一些问题，以及讨好性人格的问题，去做了相应的心理咨询。哎
0: ，我很好奇，那你们现在医院里面有没有什么电椅治疗方式、
2: 啊、我们医院目前是有改良电休克治疗的。这种治疗方式的话，也主要就是针对重症的抑郁啊，或者是躁狂，或者是精神分裂症。疗效的话，虽然说是因人而异啊，但是就是目前来看，治疗这些急性的症状，控制的还是蛮好的。就是
0: 什么把他放在椅子上，让他休克一阵子，然后醒来就变正常了什么，
2: 是吗？嗯，在做之前，我们会它进对他进行麻醉，做的时候就是短暂的电休克，贴电极。然后
3: 是不是跟那种杨永性的电击是很相似啊？不一样，我
2: 们是改良电休克，我们是没有抽搐的、啊，无抽搐的
3: 。哦，但是那个患者他不是麻醉吗？他自己也不知道呀。
2: 麻醉状态，但是患者回来以后都是没什么感觉哈
3: 、啊。哦，就是他麻醉醒了之后，还可能有一种因为麻醉然带来的心快感，是吗
0: ？呃，没有，<笑>那直接麻醉不就好了？为什么要那样子呢？它其实是一种治疗方式，是吗？嗯
2: 、对，麻醉是为了短暂让他镇静下来，但是。电击的那个疗法，它是一种治疗，它是能够就是让你的大脑重新的统在放电，就是因为像这些精神科疾病，很多都是脑部会有异常放电嘛，那么它就是改良电修课，它能够就是脑内会
0: 起一些化学反应，然后让它就是
2: 正常放电。
0: OK， 接下来我们要想聊一下就是老年痴呆预防和抑郁失眠相关的话题。我之前看到一个数据说，中国60岁及以上老年人中约有 1,500 万的痴呆患者，其中有 1,000 万是阿尔兹海默病患者。65岁以上人群发病率是 5%， 而且每增加10岁，发病率就增加 5%。80岁以上的患病率高达 30%。轻则记忆障碍、判断率下降，重则大小便失禁、走失，且该病目前是没有办法。打根治的，想请教一下柳医生，有没有一些提前预防老年痴呆的方法？比如说我想到的，说什么，比如说有组团跳广场舞啊，还有像年轻人经常打狼人杀之类的
3: 。我听说打麻将也可以防止老年痴呆，这是真的吗
2: ？我们会鼓励患者进行体育的锻炼，包括脑力的锻炼
3: 。哦、呃，就是会多鼓励他们进行一些社交行为，呃、最好是有一些体力和脑力的这些活动，是吧？呃
0: 、是的。那我可以理解 ，MBTI 里面的 E 人他得这个病的概率要比 I 人要低一些，是这样吗？呃
2: ，老年痴呆除了就是上面说的，比如可能会有记忆的障碍，包括重症的话可能会大小便失禁，但它其实还有一方面就是比较早期会出现，可能会出现一些性格、人格的改变。我因为我们也会有像患者是教师、大学老师，也会会患就是老年痴呆这个病。老年痴呆这个毛病呢，目前来说也是就是多因素导致的疾病，就是除了我们日常的社交活动、脑力活动、体力活动以外，睡眠也很重要。之前也有研究说喝茶可以有一定程度上预防老年痴呆，这个其实在病理机机制上来说，其实就是抗氧化
3: 。哦，抗氧化也可以帮你预防老年痴呆。
2: 对，所以我们也鼓励说患者吃水果啊这些
3: 。哦，什么样的水果
2: 就是抗氧化的？抗氧化的水果、啊，水果啊、葡
3: 萄呀什么之类的。哦、对呀、啊，葡萄籽这种不是抗氧化的神器吗对
2: ？对，水果、蔬
0: 菜这些。
3: 啊、哦，那么这么说来的话，大家还是要少喝咖啡，多喝一些绿茶、红茶，帮助你有更多的自由基，然后从而、啊、抗氧化
0: 。早吸晚替。晚替<笑><笑>就睡不好啦，我我倒还好，我喝茶不会睡不着
3: 哎，你刚刚说就是熬夜的人，他其实可能会比大部分正常人更容易得老年痴呆症，是吗
2: ？因为熬夜它可能会导致脑内的就是血供啊，就代谢会受到影响
3: 。妈耶！这<那>可能会不利于很对
2: 不利于清除大脑内的一些异常的蛋白。
3: 那很多医生他们要经常长期值夜班的，他们也睡不好啊。
2: 所以我们值完夜班以后要调休一天
3: 。哦，原来如此。但你们还是不妨碍你们有一些医生老了也会得老年痴呆，是吗？是那你这个还真的是
1: 高危行业
0: ，医者不能自医啊。
1: 就之前的时候，黄渤他有做一档节目，也是一档公益节目，叫《忘不了餐厅》。那个里面比较特别的是，请了五位老人他们来做服务员，但这五个人都很特殊，他们都是刚刚提到的这个老年痴呆症，也就是阿尔兹海默症的患者。也是说，相当于要把他们集合起来一起做锻炼呀，一起多和人社交啊。黄渤他自己的父亲就有这个病，所以他也是积极投身到这个公益里面去做。做，你也印象深刻的是，就是有一个老人，你可能要反反复复的跟他确认你是谁，或者刚跟他说完这个事情，他下一刻就忘记了。所以，对于我一个没有见过老年痴呆的人，感触还是蛮深的。
3: 其实现实生活中的老年痴呆症并没有那个综艺里面描绘那么美好。很多得了老年痴呆症的一些病人，他们可能会打骂自己的儿女，甚至就是每天就是会出现很多奇怪的一些举动，会去骚扰邻居这种的，还蛮多的、哦啊。是的，对。除了病人之外的全家人都会很痛苦。很多人就会选择要把自己的父母送到养老院去，可能因为护工啊不配合呀、啊，也可能会出现护工虐待患者这样的一种情况发生。所以我觉得，就是社会还是要多对这方面的一些病人多一些重视，然后去看是否有相关的一些药物啊或其他的一些方案决策等等，去帮助这一部分的患者。因为说不好，爱熬夜的我们这一代人老了之后，十个你们七八个也患上了老年痴呆症呢。但是你讲了，你只想活到六十岁啊？<笑>那那说不定我六十岁就得阿尔兹海默症呢。而且我不是做医药营销，的吗？其实我之前有接到过很多个药企的需求，都是一些阿尔兹海默症的一些药物。说实话，这个疾病它没有办法治愈，它只能改善你的一些症状。不管是一些国内的药物，它可能会通过脑肠轴的一些机制，就是会让你的肠胃去帮助你改善你的一个老年痴呆症的一些症状。可能是国外的一些药物的话，它可能也会通过其他一些机制去帮你去改善这些情况，但是都没有办法完全的治愈。所以我觉得得了这个疾病的话，真的就有点像是对你这个人进行的一种宣判
2: 。是他目前来说确实是没有办法根本上治愈。就基本上，我们目前临床上常用的药物还是是针对症状来来进行的
3: 。嗯，明白。而且这个药还也不算便宜吧
2: ？是。然后像你们之前说的那些症状的话，其实也都是比较晚期的了。然后像更早期的话，患者可能会出现一些，比如说忘钥匙啊，或者忘记有没有关门啊，或者是是忘了自己有没有关煤气这些小事情。对的对对如果说家中有人出现这样的情况的话，我觉得大家可以就是长个心眼，然后尽早到医院里进行诊断，然后尽少尽早给予药物干预。
1: 所以那个综艺里面可能请的是症状比较轻的或者初期的。我对他们最大的感触就是和橡皮擦一样，就刚做过的事情、刚说过的话，就立马把那个东西擦擦擦掉了，就想不起来，撂爪就忘那种。
0: 刚刚柳医生说什么忘带钥匙，我心里一惊，我我怕啊啊，差、啊、点要戳中我了
1: 。<笑>今晚被宣判得了阿尔兹海
3: 默症是吧？但是很多人他们不是用密码锁吗？他们的症状应该就是忘记密码吧
0: 。那只能搞指纹锁了呀，总不能忘记指纹吧？嗯
3: ，而且我听说，就之前很多人他都会给自己家的老人装一些监控，可能就是每个房间都会去装下
2: 。我觉得那也蛮可怕的
3: 。那也很可怕是吗？就是有的时候你并不知道他在家里发生了什么事情。这个阿尔茨海默症的患者不是还很容易走丢吗？或者是在家里头出现一些奇怪的一些举动，所以我觉得就是有必要的，或者是情况比较严重的话，除了需要一些看护，你也需要有这样的一些监控，去辅助你更好的去保护你的家人
0: 。我总结一下：，保证充足的睡眠、合理的饮食、多锻炼身体，然后保持性格的情绪稳定，还有多参与一些脑力活动、多社交，其实这些都是有助于防止阿尔兹海默症病发生的是吗？嗯 ，OK， 老年痴呆预防这一趴我们聊到这里，然后我们想继续下去讲到那个抑郁症相关的。那前面其实我们有。短暂的提到过双向情感障碍嘛，这个病其实又称为天才病。比如说像画家梵高啊、毕加索啊，还有像贝多芬啊、海明威啊，甚至是丘吉尔，他们身上就有患上这种。往往有人将他们身上无穷的创造力啊、无限的热热情、充沛的精力，视为是因为这种疾病所赐的嘛。那、啊、其实它还有一个更直观的名字叫做躁郁症。那提到这里，是我会想到，其实我们现代社会竞争越压力越来越大，年轻人呢他抑郁啊,啊烦躁啊失眠非常多。那其实想问一下，作为从业者，柳医生有没有这方面，比如说缓解抑郁啊，帮助那些失眠困扰的就是小伙伴们，有没有什么样的建议？缓解抑
2: 郁，就像你说的，其实可能会因为工作压力非常的大。那我的建议就是不要那么卷。
0: <笑>离职是吗？
2: <笑>就是自己开心，包括身体是最重要的吧
3: ？对，就是可能也会推荐一些有这些疾病倾向的人或症状倾向的人去看心理医生，
2: 看心理医生。因为其实像我们病房里，包括我接手的，有非常多的小朋友，哎、他们其实也就是学习压力非常的大。然后、哎、这些小
3: 朋友是小学生吗
2: ？高中生或者是大学生？哦、明白。就是在面对这么多压力的情况下，我们的心理、精神、情绪是非常容易生病的。然后，所以我们需要学会适当的就是舒缓压力。有的时候可能就放下工作，放下学习，出去走一走，运动运动。运动可以产生五羟色胺，五羟色胺会让你快乐。
3: 是不是很多药物里面就有这个什么五羟色胺
2: ？我们现在一般都是、呃、是些受体的激动剂
3: 。哦，原来如此
2: 。如果是躁郁症的话，其实这是个已经是疾病了。对，所以如果是有这样的情况的话，我还是建议看医生。但是如果说就是当你发现自己一段时间非常的情绪会非常低落，兴趣缺失。做一些平时能让你快乐的事情，然后你发现自己找不到快乐了。过一段时间，你会觉得自己自我感觉非常的良好，但这种情况下，你可能会不会觉得自己有问题哈？就是你可能会出现脾气比较火爆，比较容易激动，计划增多，情绪高涨，觉得自己不需要睡觉，觉得自己可以做很多事情的时候，你就是需要警惕，然后建议会来医院就诊治疗。
3: 就是有这方面的一些倾向或情况已经出现了，最好的方式还是及时就医。
0: 是的，那我是先去找心理咨询呢，还是先挂精神科呢？因为我是精神科医生，所以我
2: 建议你是先挂精神科门诊，因为像躁郁症的话，还是需要药物治疗的，需要一些心定的新进稳定剂来，就是帮助你控制
3: 。就是先要来医院，先来出诊。做一些量表，彭部可能要去配合做一些体格检查，然后确诊了之后，根据你的情况来给你一些药物治疗，是这样的吗？啊、是的
0: 。那我还问一下，就是像躁郁症还有确诊为抑郁症的话，他们这种会遗传吗？呃，
2: 是有遗传倾向的
0: ，所以就是后代也有一定程度上会患这种疾病啊。是
3: 你说到这个，我就想起我的另外一个医生朋友跟我讲到过，他的一个同学，他的妈妈就是有。相关的精神疾病，一个尸首把他爸给杀了，他还有一个弟弟。这个医生他的朋友，就他一个人在家照顾他弟弟，他妈妈去坐牢。我觉得这种还挺可怕的。
2: 一个尸首，就是他妈妈是躁郁吗
3: ？嗯，精神类疾病了、啊，具体的是什么我就不太清楚了。我觉得这种还是蛮吓人的。
0: 诶、哎，那如果比如说对方，比如说朋友有明显的抑郁倾向，或者说他们已确诊了抑郁症，那作为我们来说，有没有什么可以帮到他们的吗
2: ？呃，我觉得支持，就是因为我们大部分人不是专业的医疗工作者，可能你不能给到一些很专业的建议或者是解决方案。作为朋友的话，我觉得我们可以更多的就是给予他们支持，聆听他们现在在想什么。当然，我们没有办法做到感同身受，但是你可以就尝试着去
3: 理解他，理解他
2: 们，告诉他们我在这里
3: ，就是做一个默默陪伴着他的这样的一个朋友
0: 。是，其实你的工作中也很多时候就是做这样一个角色，是吗？嗯
2: ，是。其实我们在工作中也很大一部分就做的就是聆听者，就是包括引导他们，就是认识自己的情绪，然后我们对他们可能进行一些情绪的疏导
3: 。哦，那真的，你们精神科医生其实也很治愈啊、哦，就是他的人生治愈师。那我觉得这个应该是另外的价钱，你们的工资应该多
1: 给高一点。我感觉听完柳医生的分享，瞬间觉得精神病医生真的特别治愈，特别光辉伟大，那个形象就树立起来了。因为我之前在学校的时候，暑期也有参加一些志愿者活动，尤其印象深刻的是有去参加过一次自闭症儿童，也就是孤独症儿童的一个志愿者活动。当时也有遇到一些比较大龄的孩子，可能长得比较高大。我和我的同学，尤其是几个女孩子，都是比较害怕的，也怕他们有相关的一些暴力倾向或者干嘛，会躲得比较远远的。我们会比较倾向于服务那些年纪比较小、没有任何伤害可能性的小朋友。但是这么听下来，其实从事精神病行业的医生们都需要有很高的职业素养和带有一定的定位，在这个职业里面发光发热的。所以我听下来就是还蛮有感触的，也呼吁大家去。关注心理健康，无论你现在在经历什么样困难的事情，有什么觉得迈不过去的坎儿，都希望你能够正确认识到自己的情绪，并积极主动的去面对它，及通过科学去治疗。最后也是感谢刘医生的分享。
0: 我从柳医生身上看到的，就是作为一个精神科的医生，他其实不只是为病人做一些专业知识的服务，其实他也需要去做倾听、做理解这样的一件事情。所以，他面对的这个病患背后，他可能更看到的更多的是这个病患家家属的他们的一整个就是故事的脉络。所以，其实他去看一个人的病，其实背后牵连的是一整个家庭。对，嗯，你说的很对。
3: 那非常感谢柳医生做客我们这一期的《身边人》。如果听友们对这期的节目非常感兴趣的话，也欢迎大家点赞、评论和收藏。我们下周再见，拜拜。
1: きっとこの願い紙のように叶えてくれる。